0: Olá, bom dia. 10 horas e 5 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa ou ao entrevista a partir de agora. Seguimos juntos até as 11 horas da manhã aqui para refletir sobre o nosso país. A gente sempre abre espaço aqui para conversa, para reflexão, para discussão sobre as principais questões do Brasil e como que a gente pode melhorar a nossa vida e o nosso país. Hoje a gente fala sobre os rumos da democracia após o 8 de janeiro, o episódio que abalou o Brasil logo no início do governo Lula, segue sendo o assunto importante na discussão da construção da nossa democracia. E com inúmeros desdobramentos, não apenas jurídicos, como as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, como também políticos. E aí o mais recente, certamente, a demissão de um ministro do governo Lula, Após a revelação de imagens da condução dele no dia 8. Estou falando do general Gonçalves Dias, ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, aliado, amigo do presidente Lula, e que pediu demissão ontem após uma reunião de emergência. A interlocutores Lula disse que o general foi traído. Já uh, ao quem enxergue também, que o general foi omisso e terá que responder juridicamente assim como os envolvidos nos atos do dia 8. A gente joga essa questão para um professor, filósofo, escritor. Marcos Nobre é o nosso convidado aqui do nosso aul entrevista de hoje. Ele é professor de filosofia, ele é presidente do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e tem atuado bastante na reflexão sobre o nosso país. Comigo nessa entrevista, Thales Faria colunista aqui do UOL. Olá, professor Carlos Nobre, muito obrigada por aceitar nosso convite, bom dia, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Fabíola, prazer estar contigo, com o Tales aqui para refletir sobre esse momento.
0: São tantas coisas, né, a gente não para, né, Tales? Bom dia.
2: Bom dia, Fabíola, bom dia, professor, tudo tranquilo, seja bem-vindo, hein?
0: É. Tran <risos> tranquilo não tá, né? Tranquilo, não tá. <risos> professor, essa foi a primeira baixa do governo Lula. Eu queria começar até por aí, porque eu acho que esse episódio de ontem e que ainda reflete hoje, né? Hoje esse é o assunto. O que, que causou a demissão? O que, que essas imagens revelam? Qual foi o papel dele, desse general? É, ele foi traído ou ele traiu Lula? Como é que o senhor analisa, né? A partir dessa imagem e também da decisão da demissão dele ontem, como ele apresentou a carta de demissão, mas a gente sabe que, claro, teve aquela reunião no Palácio e a gente sabe como é que funciona isso, né? É sair, ele acaba pedindo demissão e assim que vem a informação. Ele pediu demissão, mas não é bem isso que acontece na prática. Como é que o senhor analisa esse episódio? É a primeira crise de governo Lula ou não?
1: Eu acho que a primeira inflexão é, do governo Lula, né? Primeira mudança de rumo, certo? É... Eu acho que as intenções do general não importam muito para gente, né? O que importa é o jogo em que ele está colocado né? e que resultou nessa nesse pedido de exoneração. Então, se a gente for começar, o, o governo Lula tinha uma pauta econômica que considerava a mais urgente e a mais importante, então, o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Veio o 8 de janeiro, e daí teve que tomar uma decisão estratégica, né? ou seja, é, naquele momento a extrema-direita no Brasil estava isolada, estava enfraquecida, era o momento ali de isolar de vez a extrema-direita, ou seja, de ir realmente lidar com essa questão e, e resolver a, a questão, o governo Lula decidiu o seguinte, vamos deixar a investigação para as instituições e vamos focar na pauta econômica. Foi essa a decisão. É, mesmo sabendo que as instituições no Brasil não estão funcionando muito bem, certo? É Faz um tempo já. É, mas foi essa decisão política que o governo tomou. E o que acontece? Ah, nesse período, nós tivemos, por exemplo, o governador Ibaneis Rocha, que reassumiu o governo do Distrito Federal. Ele tinha sido afastado. Ao mesmo tempo que o seu secretário de Segurança está preso. Então, assim, é difícil entender a lógica da coisa. porque Veja, não é que o governador estivesse preso, mas ele estava afastado porque tinha uma investigação em curso. E o secretário está preso. Então, você fala assim: bom, quer dizer que então o subordinado fica preso e o governador volta. Você entende? Quando você é, é, terceiriza né, para as chamadas instituições a solução de um problema que é político, você tem esse tipo de problema. É o que aconteceu: a extrema-direita, ao longo do tempo, falou: olha, esse governo. É, tá fragilizado, tá certo? Porque ele não veio nos enfrentar. Como não veio nos enfrentar, nós vamos fazer do limão uma limonada. Nós vamos virar o jogo. Né? Porque, claro que foi do interesse da extrema-direita divulgar nesse momento esse vídeo, tá certo? E daí vamos obrigar o governo a jogar no nosso campo, que é o campo da CPMI, que vai sair a semana que vem sobre o, os atos de 8 de janeiro. E daí o que vai acontecer? É, o país vai ficar enlouquecido é, em torno dessa dessa pauta e a pauta econômica, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim o governo Lula tinha uma chance histórica de isolar a extrema-direita. Ele achou melhor não fazer isso, porque se não achava que ia prejudicar a pauta econômica, agora se vê obrigado a enfrentar esse problema. Mas numa situação em que ele não tem mais a, a vantagem que ele tinha em 8 de janeiro. Entende? Então, é, é uma situação que é muito mais difícil e daí preocupa o que vai acontecer com a pauta econômica. Então, eu acho que o, o general Dias ele foi pego nesse jogo, né? nessa virada de jogo que a extrema-direita fez para cima do governo Lula.
2: Professor, o, o senhor há um tempo atrás deu uma entrevista em que a, foi para a revista Continente, em que o senhor disse que é, disse no final da entrevista que nós não temos direito de baixar a guarda. Né? É, o que ocorreu agora, parece que foi premonição, né? o que ocorreu agora é, é que o governo Lula baixou a guarda para, é, para os militares, os bolsonaristas, que ainda estão infiltrados dentro do governo, que é o que se vê. É, na sua, ou seja, essa traição, se foi houve a traição do, do general Gonçalves Dias ou dos subordinados dele. É Pouco importa, eu, eu, eu acredito até que seja dos subordinados dele. O Lula também acredita que seja dos subordinados dele. Mas é, houve, está havendo traição dentro do governo. O senhor acha que isso daí vai, é, pode acabar com o governo? Pode, podemos repetir o impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo?
1: Eu acho que não, tá Eu acho que não, não chegamos a esse ponto. Agora, é, o, a grande tática da extrema-direita é tumultuar é produzir o caos, e conseguiram, certo? Então, eu, é, é compreensível que o governo tenha tomado essa decisão lá no dia 9 de janeiro de dizer, não, eu não vou tratar dessa questão, porque se eu tratar disso, o país só vai falar disso e eu não vou resolver os problemas econômicos. Acontece o seguinte, levou bola nas costas, certo? Levou bola nas costas, a extrema-direita virou o jogo e agora vai ter que enfrentar. Então, assim era para ter discutido o artigo 142? Era, era para ter discutido o artigo 142 da Constituição e, e reposicionar do ponto de vista simbólico, porque tem uma simbologia muito grande você reformar a Constituição, do ponto de vista simbólico, você dizer olha, as Forças Armadas têm este lugar na vida é, do Brasil. É um lugar super importante mas é não é um lugar a que as pessoas possam recorrer para dar um golpe, certo? Como se fez no 8 de janeiro. E assim por diante, quer dizer, teria que ter enfrentado politicamente a extrema-direita. Não fez, e agora está é, sofrendo a, as consequências.
0: Então dá para então, entender que foi um erro do, do governo Lula na sua análise, na, nessa condução?
1: Então, Fabiola, a questão é que é, erro ou acerto em política é, são apostas, tá certo? É, o, o, o governo apostou que as instituições não estavam... É, Demasiadamente infiltradas e apodrecidas para funcionarem. E essa aposta se revelou equivocada.
2: Né? Nós, o senhor quer nós dizer, estamos com isso vendo que pode quanto... voltar o bolsonarismo Sim? a tomar o poder. Como é? O senhor quer dizer com isso que pode voltar o bolsonarismo a tomar o poder? Olha, tá é o seguinte: como você estava
1: mencionando aí essa entrevista é, que eu dei para a revista Continente. É, nessa entrevista eu estou dizendo, olha, a gente não pode baixar a guarda nunca porque a extrema-direita está sempre querendo dar um golpe, certo? Tem gente que quer dar um golpe já, tem gente que tem, quer dar um golpe fazendo impeachment do governo Lula e tem gente que quer dar um golpe ganhando a próxima eleição, certo? Mas quer dar o um golpe. Então, assim, você não pode baixar a guarda e você não pode achar que está tudo bem, certo? O governo Lula já tinha uma dificuldade grande, Fabiola que era o seguinte, é um governo muito diferente dos anteriores, porque foi um governo que ganhou a eleição com frente ampla. Tá certo? Tanto que você vê, na, na reunião que você mencionou, Fabiola, estava lá o Geraldo Alckmin. Certo? É uma coisa impensável nos outros governos Lula. Tá? Então você tem uma frente ampla ali no governo. E é muito mais difícil você tornar esse governo coeso, porque tem muito mais forças ideologicamente perfiladas que estão dentro do governo. Então, já era uma dificuldade. Foi por isso também que o governo Lula tomou a decisão de se concentrar na pauta econômica. Porque ele disse, olha, eu preciso fazer uma coesão dessa frente ampla em torno de uma determinada proposta econômica, porque é disso que depende o futuro do país e o futuro do próprio governo. Certo? Agora, é, é, foi uma aposta baseada na ideia de que as instituições vão voltar a funcionar. É, e nós não estamos é, numa situação como essa as instituições estão funcionando de maneira disfuncional vamos dizer assim né? estão, estão mancando então precisa de uma intervenção política nesse sentido agora do nosso lado eu tenho a impressão de que nós temos que ter clareza de que nós precisamos separar o que é o tumulto da extrema direita tumulto do debate e quais são os temas que o país precisa levar adiante se a gente não conseguir fazer essa separação a extrema direita já ganhou porque o objetivo deles é o, é o caos, né? É tumultuar, Sim. certo? Just, justamente para discutir o que Sim.
0: o que importa. Agora, quando o senhor falar de tumulto, a gente já está vendo o que vai vir aí pela frente da criação da comissão parlamentar mista de inquérito sobre o 8 de janeiro. É, ontem, após a demissão do general é, Randolfo Rodrigues, inclusive que foi uma fala fortíssima lá no Senado. Ele disse: agora nós queremos sim a CPI. E vamos para cima com tudo, com toda a força, disse ele, assim, meio que aos berros lá. É, e aí, assumindo para eles: então, ah, vocês querem? Então tá, então a gente vai fazer então, agora a CPI. E aí vai ficar agora essa, essa, esse tumulto, porque a oposição tem o discurso de que houve uma facilitação por parte do Palácio, do Planalto, é, né, é, para a invasão do, do, dos três poderes. Do outro lado tem a tentativa de golpe, que é o discurso do governo, né? Foi uma tentativa de golpe, e esse é o discurso de quem defende a democracia pelas imagens que a gente viu e por tudo que está sendo investigado. Esse é, essa é a análise do Supremo Tribunal Federal, que acabou de tornar é, 100 pessoas é, que são consideradas réus nesse, nesse episódio. Queria saber é, do senhor. O senhor acha que essa CPI vai ser boa para o governo Lula, quer dizer... O governo tem que abraçar essa CPI nesse momento ou não? Tem que continuar negando como eles estavam fazendo até ontem? Então, é,
1: negar não deu certo, né? Então, agora não tem muito jeito. É, não tem como dizer, não, não vou nessa frente de batalha. Vai ter que ir. Acontece que a, a extrema-direita, ela tem extrema-direita bolsonarista e esse, essa capacidade de organização em rede né, a utilização do, do, da internet, das redes sociais, etc., que tem a extrema-direita, uma capacidade muito grande é, de tumultuar, é, o lado progressista, né, que é o lado que corretamente diz foi uma tentativa de golpe é muito grave, a democracia brasileira está em risco, etc., esse lado é o um lado que tenta argumentar racionalmente. Né, certo E o outro lado é o um lado que tumultua. Professor... Então, é, sabe, é desigual a, a, a disputa nesse campo. Mas vai ser bom para o
0: governo, professor? Porque, assim, acabamos de ouvir aqui o Miguel Real Júnior. Né, o jurista. E ele virou e falou assim: quer saber? Vai ser muito bom para o governo Lula essa CPI. Chega num bom momento para o governo. É, foi o que disse o professor Miguel Reale Júnior. É, a gente sabe de todos os desobramentos a, a implicação é, é, do, da agenda do Congresso né, de uma CPI como essa vai levantar muita coisa. Na análise do senhor, politicamente para o governo Lula, começar um governo com uma CPI é bom?
1: É, não é bom, mas não tem alternativa. Então, assim, vai ter que enfrentar. Teria sido melhor enfrentar isso no dia 9 de janeiro, certo? É, mas não foi essa a opção no dia 9 de janeiro, tá? Então, agora, vai enfrentar a mesma situação, só que em condições menos favoráveis, tá? Em condições em que a extrema-direita bolsonarista equilibrou o jogo. Antes o jogo estava desequilibrado a favor do governo Lula. Agora está equilibrado, certo? Pois então, é. eu não acho que, que o resultado vai ser bom. Eu não vejo qualquer resultado bom nisso. A não ser o fato de que é uma oportunidade é, de se estabelecer a, a narrativa do golpe, uma narrativa racional, de uma tal maneira que você possa convencer as pessoas de que isso é muito grave e de que o país está em risco. É, Vai acontecer isso? Não sei. Tá? A, a, a expectativa que eu tenho não é das melhores,
2: exatamente por causa do fato é. de eu a que... extrema-direita tumultuar. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, o senhor fala na extrema-direita, mas o senhor também trabalha com, é, trabalhou com, com, trabalha com um conceito que é o do PMDbismo. Quer dizer, o MDB, o grande MDB, que sempre... É, existiu na, quase sempre existiu na política brasileira, pelo menos desde a da, da ditadura e, e, e que é, é na verdade o centrão, só que agora o centrão se dividiu e o MDB foi para um lado e a turma do Arthur Lira mais o, o bloco do Arthur Lira para outro, como é que vai se comportar esse centrão dividido na CPI, na sua opinião é, com esse quadro que está aí agora.
1: É tá, A situação, do ponto de vista da organização do Congresso, é dramática para o governo Lula. Certo? Porque é, nós estamos com um problema de bloqueio do nosso modelo de governo, que é conhecido como presidencialismo de coalizão. Certo? Eu chamo o presidencialismo de coalizão de PMDBismo, como você falou. É, só que o presidencialismo de coalizão ele pressupõe um desequilíbrio entre o Executivo, a Presidência da República e o Congresso. Desequilíbrio no seguinte sentido, de que o Executivo tem mais poder do que o Congresso para formar uma coalizão. Ou seja, ele tem mais instrumentos para formar uma coalizão. A partir de 2015, de 2015 para cá, o Congresso foi ganhando autonomia no sentido do financiamento público, no sentido das emendas é, impositivas, do orçamento impositivo, de uma tal maneira que agora está muito mais difícil fazer coalizões. Isso é um lado da história. O outro lado da história é que os partidos estão rachados, é, todos os partidos praticamente, só alguns que não estão, estão rachados internamente. Então, você não tem mais aquela coesão, vamos dizer, da liderança do partido que é capaz de dizer olha, eu vou entregar tantos votos. Isso também a gente não sabe. Então, é, a disputa no Congresso ela se autonomizou em relação ao governo. O que é uma disputa para a presidência da Câmara em 2025. Não, não é mais uma, uma disputa de quem é que vai ocupar qual espaço no governo. Então, veja, a, 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 a CPMI ela vai se colocar nesse momento em que o arcabouço fiscal chega, em que tem uma proposta de reforma tributária sendo colocada na mesa e, e que você tem um congresso dividido, certo? Você não tem mais aquele centrão no sentido de que é, você tem um bloco que você vai lá negocia com esse bloco na sua diferença o apoio. Agora você tem um centrão que é dividido em dois. E ainda outros espalhados em outros partidos que não entraram em nenhum desses dois blocos que você mencionou. Então, é uma situação muito difícil uhum. é, do ponto de vista da governabilidade. Muito, muito complicado Então, assim qual é a minha expectativa? A expectativa é de que, pelo menos, o arcabouço fiscal passe antes do tumulto se instalar. Certo? Pelo menos isso. Quer dizer, eu não sei se, de fato, a, a promessa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que será aprovado até 10 de maio, será, de fato, cumprida, certo? se claro. vai passar no Senado antes do tumulto. Bom. Mas, pelo menos isso, porque senão nós não vamos ter sequer um arcabouço fiscal antes de começar
0: o tumulto nesse país. Bom, falamos aí do arcabouço, desse caso aí do dia 8... As pesquisas de avaliação do governo mostram uma queda na avaliação positiva do governo Lula, né? de janeiro para cá. A última pesquisa, Genial Quest, mostrou uma queda na avaliação positiva, uma alta na avaliação negativa e uma queda ainda maior na percepção positiva da resposta de Lula ao governo, né? a, a, o comportamento de Lula perante o governo. Queria saber a sua opinião, professor. Como é que o senhor considera o governo Lula até aqui? Mais de 100 dias de governo, mais de três meses de governo, indo para o quarto mês, fechando. Bom, ótimo, regular, ruim, péssimo. Qual é a sua análise?
1: É, depende do aspecto, né?
0: Como um é todo, né? Porque a pergunta que é feita lá na pesquisa é como um todo, né? É, se puder então, classificar é que... como um todo.
1: Isso. Mas olha só, a gente tem a possibilidade aqui de diferenciar. É então, então, você então... falar para mim, olha... A política externa, vou dizer, olha, a política externa está bem regular, está certo? Alguém, alguns ali. acham
0: que foi de ruim para péssima nas últimas declarações, né? Isso, é.
1: Vamos dizer que está mais para baixo, está certo? É, outros aspectos, está muito para cima. Então, os, os, os programas sociais foram restabelecidos Mas tem um ponto que eu acho que é essencial, que é o seguinte, a gente voltou a discutir o que importa. Nós não ficamos discutindo fogo de artifício, não ficamos discutindo factoide. E era a nossa vida no governo Bolsonaro. Nossa vida no governo Bolsonaro era discutir o absurdo. Certo? Então, nós voltamos a ter uma agenda no país. E uma agenda que é uma agenda que tem sentido e que é necessário. São os problemas que a gente tem que enfrentar. Agora, o que, que acontece? Para isso, você precisa ter hegemonia no debate público, que foi o que o governo Lula conseguiu ter né, nesses 100 dias, pouco, jamais. Né? É, só que agora está é, ameaçando reverter. Ou seja, o bolsonarismo está ameaçando voltar a dominar a pauta do país. Está ameaçando voltar a discutir é, coisas que não têm nenhuma relevância. Então, Porque, veja, eles não querem discutir o 8 de janeiro. Eles querem discutir teorias da conspiração. tá certo? É, eles não querem discutir, de fato, o risco para a democracia. Eles querem tumultuar. Eles querem dizer que o governo Lula é responsável por aquilo. O que é um absurdo, uma barbaridade. Então, nós vamos voltar a discutir teses absurdas. Tá? Então, assim, o governo precisa retomar é, a agenda, a hegemonia sobre a agenda pública. Ele não pode deixar que essa CPMI tome é, todo o debate, porque a gente estava voltando a ter uma conversa nesse país, tá, então isso isso é enorme já, sabe é um, é um alívio muito grande você vai falar assim, olha, vou discutir o quê? vou dis discutir pobreza, vou discutir desigualdade vou discutir é, condições de competitividade da economia brasileira vou discutir as nossas relações comerciais com os parceiros então, tá certo? internacionais é só... vou discutir é, clima que é fundamental, que a gente passou quatro anos só queimando floresta, em vez de discutir e outros, clima.
0: E dos outros pontos de vista, é porque a gente está falando aqui da avaliação do governo Lula, achei interessante né, que o senhor falou, vamos, vamos, vamos dividir isso nos temas. né? E aí a gente acabou abrindo esse espaço da, que voltamos a discutir coisas que realmente interessam o país. Mas como é que o senhor vê, por exemplo, a atuação na área de educação, aquela, aquela questão, aquela confusão em relação um pouco ao ensino médio? Como é que o senhor tem visto a área é, da saúde, está é, tá contente com o que está sendo feito na área da saúde, na área econômica, alguns ac acreditam, mas foi lento demais essa história do arcabouço, não, foi rápido, foi bom, alguns é, se dividem em relação a isso, outros criticam essa questão toda aí relacionada à taxação dos importados. E na área de comunicação, então, há inúmeras críticas sobre a comunicação do governo Lula até aqui. Então, olhando esses outros aspectos, a sua avaliação sobre o governo Lula, professor Marcos Nobre.
1: Então, é, vamos, vamos começar por uma premissa, Fabio, não sei se a gente está de acordo, vamos perguntar para o Thales se ele está de acordo. Todo governo, em início de mandato, é uma bagunça, certo? Não tem. Eu não conheço exemplo de governo que entra arrumadinho. Claro, a não ser quando é continuidade, né? quando é reeleição e tal, tem menos tumulto. Tem algum tumulto, mas tem menos. Mas, em geral, é, é bastante bagunçado. Ainda mais na situação em que foi a eleição, foi uma vitória muito apertada, feita com frente ampla, etc. Então, nós temos que considerar esse fato. Tá? Então, assim, para mim, é evidente que a proposta da área econômica andou muito rápido. Tá andou muito rápido, foi muito bem pensada, não é... É, não é alguma coisa simples de ser feita. Tem problemas? Depois tem eu problemas. Toda proposta isso. tem.
2: É? Depois eu queria perguntar ao senhor sobre isso. Não, vamos lá, Carlos, vamos lá. É, é, não, é porque o senhor concluiu a questão da... da não, da, vamos, da vamos, pergunta, pode, pode ir,
0: Thales, a gente vai parando, porque eu acho que da comunicação tá também tem muita coisa a falar. Vai nessa parte Sim. da economia que eu acho bem legal. É vamos porque
2: lá. nessa parte da economia o que ocorre é o seguinte, saiu a, just, a proposta de arcabouço fiscal é, o senhor mesmo falou uma proposta bastante razoável. De início o mercado queria ela, mas agora o mercado já começa a cobrar mais: dizer, olha, essa proposta de arcabouço fiscal não está deixando claro como é que vai ser a receita, como é que vai ser, é, como é que vai ser depois, é, o que, que vai vir depois, etc. O presidente do Banco Central já disse: olha, ela como está, só ela não é suficiente para baixar os juros. Aí eu queria, é, ao senhor, como sociólogo, perguntar. Qual é o papel das chamadas elites e do mercado nisso? O mercado e as elites ajudaram a eleger o Bolsonaro. Qual vai ser o papel delas nisso? Elas vão esticar a corta com o Lula e não aceitar um arcabouço fiscal, por exemplo, o um novo ajuste e continuar cobrando mais e mantendo os juros lá em cima?
1: É, é fundamental isso, Thales, porque é, se a gente for olhar bem, tem dois movimentos. Primeiro, um movimento de pressão para que saísse o arcabouço fiscal, certo? Você precisa ter alguma proposta, e precisa ter rápido, e foi rápido. Agora, é uma segunda etapa que é o seguinte, a pressão é sobre o Congresso, não é mais sobre o governo Lula. Então, veja que por que, que todo mundo já sabia, desde sempre, que ia ter essa questão da receita? Todo mundo está sabendo isso desde fevereiro, certo? É, desde que... o assim as ideias começaram a ser pensadas então por que agora agora porque tem um debate no Congresso e o
0: que, é, e teve que acontece teve a divulgação a do gente... texto né professor e teve a divulgação do texto completo que nem ontem estava vendo até um vídeo da Samia Bonfim que é governista mas, mas metendo a boca no acabou fiscal eu não sei se eles vão votar contra ou não mas o sol tá ali já começando a veio o fogo veio o fogo amigo que a gente sabe o quanto ele é complicado né
1: é, o, o Thales estava pegando o outro lado da, da, desse cabo de guerra, né? Ele estava pegando o lado Faria Lima, do cabo de guerra. E tem o outro lado, que é as forças do PT à esquerda e do PSOL, certo? E dos partidos e das pessoas que estão à esquerda dessa proposta, tá? Então nós vamos ter gente puxando de todo lado. Claro que tem a divulgação do texto, É, mas a divulgação do texto e a, e a discussão que nós estamos tendo agora está se dirigindo ao Congresso. Esse que é o meu ponto, é, Fabio. Sabe? É, e a, a história da CPMI ela pode ser favorável para quem faz lobby. Porque quando tem tumulto no geral, você consegue fazer lobby no específico, em alguma coisa que está né, em segundo plano. Então, toda disputa hoje é o seguinte... A agenda do país vai ser tomada pela CPMI no 8 de janeiro ou nós vamos conseguir levar essas discussões ao mesmo tempo, no mesmo pé, certo? Sem deixar que uma coisa contamine a outra, tá certo? Porque precisa ter visibilidade na tramitação é, do arcabouço fiscal. Precisa ter muita visibilidade, precisa ter muito debate. Não pode ficar encoberto pelo tumulto da CPMI, certo? que era, o, que era o, desde sempre o medo do governo. Tá? então a gente tem um papel também em dizer, olha, nós vamos discutir as duas coisas, as duas coisas são muito importantes, mas vamos discutir separadamente, tá? e agora é isso, quem consegue convencer mais deputado, mais senador é, de que a proposta tem que ir para lá ou para cá, vai mudar na Câmara, não tenho a menor dúvida de que vai mudar, a questão é, o governo vai conseguir é, conter as mudanças num limite que para ele é aceitável ou não? Né? Você está mencionando, Fabília, a Sâmia de um lado né? e o Thales mencionando a Faria Lima do outro. Então, o governo vai conseguir segurar aquilo que ele considera o mínimo aceitável ou não? Ou, se puxar para o lado da Faria Lima, nós vamos ter um novo teto de gastos? Vai mudar de nome, mas vai ficar igual. Né? Se o lado da, da Sâmia Bonfim é, é, vencer é? nós vamos ter uma, uma mudança no, na lógica é, orçamentária que vai ser muito mais é, é, desenvolvimentista no sentido de, é, de que o investimento vai crescer muito claro que a vendo correlação esse novo de forças centrão é, que o senhor
2: falou, é, é vendo é, esse novo a, centrão que o senhor falou quem, é, 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 que caminho ele tende o congresso a seguir, para um lado ou para o outro é. Então, Thales, tá, vai, vai depender muito
1: do, do, da relação que a CPMI do 8 de janeiro vai ter. Porque, veja, é, se, é, se o, o, eu acho que o Congresso deixado a ele mesmo, ele parte para alguma coisa mais parecida com o teste de gastos do governo Temer. Eu acho. Tá? E se tiver muito tumulto na CPMI que embaralhar as coisas, é para esse lado que vai. tá certo? Se você conseguir fazer as coisas mais ou menos separadas, né? discutir as duas sem negligenciar nenhuma das duas, e se você conseguir, se o governo conseguir convencer é, a parte substantiva do Congresso de que tem alguns limites que para ele são é, linha vermelha, que não pode ultrapassar, aí se mantém uma base é, do acordo. Mas eu acho que esse Congresso, deixado a ele mesmo, ele voltaria a uma coisa como Teto de gasto de tempo. Assim, eu, eu acho isso.
0: UOL Entrevista volta já. Ah, a
1: internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
0: A fofoca.
1: A celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do canal Move são Splash. As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea,
2: agora no YouTube. Mas, Chico, tudo com cara de Splash.
0: Música, cinema, entretenimento, celebridades, fofoca que a gente ama, os realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash!
1: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
0: Vamos falar sobre a comunidade do governo Lula, é porque é Vamos muito lá. curioso uma coisa que tá acontecendo... Né, os influenciadores. Hoje a gente tem essa coisa das redes sociais, né? Por exemplo, Felipe Neto, que já criticou tanto o Lula lá no passado, ele hoje é apoiador de Lula e ajuda na comunicação. No entanto, está ali também para alfinetar publicamente, né, Lula. Ele recentemente, quando Lula foi falar sobre os jogos, os games, falando que os games eram os responsáveis pela violência dos jovens, ele falou. Uma bobagem o que ele está falando, um absurdo o que ele está falando, mais um erro grotesco de comunicação de Lula. Isso um apoiador de Lula nas redes sociais, ele que tem milhões de seguidores. Como é que o senhor avalia a comunicação de Lula? Ele está errando muito, mais do que é, ele errava antes? Quer dizer, tem prejudicado o governo? Eu acho que
1: sim. É, que... Isso tem que ver, Fabiola, com com isso que eu estava dizendo antes, da dificuldade do início de governo. É muito bate-cabeça, é muito bagunçado, até que as coisas vão se ajeitando, sabe em que a correlação de forças vai se estabelecendo e tal. Demora um pouco. É, e a, a impressão que dá é que o Lula ele está sendo puxado para vários lados, como é qualquer presidente, como ele mesmo já foi, né mas ele não está sabendo tirar a linha... A, a linha justa desse porque é normal que um presidente ele seja puxado para vários lados ao mesmo tempo e a qualidade da liderança está em saber encontrar o vetor certo de todas essas forças que estão puxando e empurrando para lugares diferentes então assim é, sobre o conflito na Ucrânia a guerra na Ucrânia me perdão aí é, não foi bem sobre a, a taxação de até 50 dólares não foi bem, sobre as escolas, demorou para se manifestar, demorou para agir, e quando agiu, falou algo que não deveria ter falado, que era a questão dos games. certo Então, assim a impressão que dá é que tem muita gente dando palpite, em sentidos muito diferentes, e que o Lula ainda não acertou é, o caminho que é o caminho que ele normalmente teria. Tá? Porque a gente tem que, do ponto de vista da personalidade, a gente tem que lembrar que o Lula é um líder sindical. E, e desde, a, desde o Sindicato dos Metalúrgicos, o que o Lula faz é sempre ter ao seu lado pessoas que têm posições diferentes. Certo? E ele sempre foi alguém que estimulou a diferença, não é alguém que, que, que quer que todo mundo pense igual. Ele estimula a diferença, que é para ele poder arbitrar, certo? E é isso que normalmente um presidente faz. Muitos presidentes não querem diferença perto deles, querem só que as pessoas concordem e digam uma coisa que é o que o próprio, pessoa, o próprio presidente está pensando. Né? Então, o Lula não é assim. Ele é uma grande liderança. Então, eu acho que ah, as diferenças estão colocadas, mas elas são muito mais diferentes do que no passado. Quer dizer, as opiniões das pessoas são muito mais... A, a gama de opiniões é muito diferente e o vetor o Lula ainda não encontrou, sabe? A maneira de traduzir é, esses vetores todos para a comunicação com as pessoas. Ele não conseguiu ainda. O que tem que ver, Fabiola, com, com a pesquisa, certo? Que você mencionou.
0: Sim.
1: Porque já tem algum tempo que presidentes não conseguem mais as avaliações do passado, né? em que saem com 60% de aprovação e buscam chegar no 80%, quando cai, cai até 50%, etc. Isso, é, já era, faz 10 anos que não é assim.
0: Né? E muito então, pelas redes você... sociais e pela forma como as pessoas é, se informam. Né? A, hoje a informação ela chega muito mais rápido, é, influencia é. muito mais também. Né? Eu, eu achei interessante... Nossa,
2: eu... Quando se fala de redes sociais, uhum. é, a questão das escolas... Do, do, do ataque às escolas. É, qual o papel? Como é que? Qual, qual a razão de estar essa epidemia de violência é, nas escolas?
0: Aliás, eu até queria discutir isso. É interessante você traz, Otálice, esse termo epidemia. Né? Foi utilizado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao anunciar as prisões sobre isso. Eu até queria ouvir do professor, ele é professor né, há tantos anos, professor Marcos Nobre, filósofo, também um pensador nesse sentido. A gente pode dizer que a Já. gente está vivendo uma epidemia de ataque a escolas, professor?
1: É, as metáforas que a gente tem usado são estranhas, porque os tempos são estranhos também, né? Então a gente usa umas metáforas que às vezes são estranhas.
0: Não, é, que é, é assustador caminho... usar isso, né? Eu, 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 como mãe, inclusive, né? você fica desesperado e fala: gente, será que é realmente uma epidemia? Será que a gente já pode classificar como uma epidemia que o Brasil vive de ataque a escolas? Eu, eu diria não de ataque a escola, mas de violência,
1: sim. É. Assim, é, vamos, vamos pensar o que era antes e o que era depois. Quer dizer, o Brasil é uma sociedade muito violenta, certo? nós temos uma quantidade de homicídios por ano que é uma guerra. Certo? Homicídios que tem, é, que tem classe, que tem cor, que tem gênero, certo a gente sabe disso, que tem idade. Né? Muito violento o país. Agora, é, essa, a, a violência na escola era uma coisa que a gente não tinha uma experiência, como é, por exemplo, a experiência nos Estados Unidos, infelizmente, dessa violência entrar na escola de uma maneira frequente, vamos dizer. Tá? Então, é claro que isso assusta. Né? E tem que assustar mesmo. tá Agora, uma coisa é assustar, a outra coisa é entrar em pânico. Certo? A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter bom senso, mas a gente não pode entrar em pânico. E qual o papel das é redes
2: sociais nisso?
1: Aí o que acontece? Com as redes sociais, você tem a produção do pânico. Então, como é que você faz para evitar o pânico? É nesse momento que o poder político tem um papel que é fundamental, que é de chamar para si a responsabilidade e dizer: olha, não há razão para pânico. Vejam, é, olhem aqui os dados, olhem aqui e olhem as medidas que estão sendo tomadas para que
0: isso não. O governo não está fazendo isso, tá? O governo não está fazendo Pê, isso, tá?
1: Sim, é. Fabiola, chamou, chamou o governador. Chamou todos os envolvidos, tá certo? Para estabelecer uma política, é, como os estados também fizeram, que é o correto, tá certo? De você estabelecer medidas que sejam medidas razoáveis é, para você poder é, enfrentar essa situação, inclusive com prisões ou apreensões, né? Como a gente viu, certo? Então, existem medidas. Agora, demorou para reagir, certo? E esse é o problema. Quando você tem uma situação de pânico, você precisa reagir muito rápido. Né? Então, a, a, o tempo de resposta ele não está sendo adequado. Tá? Agora, eu acho que, que, ele, que ele vai ser um tempo adequado. E também, é, veja, do lado do governo, é uma situação muito difícil, porque você assume e oito dias depois tem, um, tem uma tentativa de golpe. Está <risos> É... Você tem situações que são situações realmente de, de ruptura institucional. Tá? Então, é, existe um aprendizado nesse período a ser feito. O governo vai aprender a lidar com essa nova situação? Qual é a nova situação? É uma situação em que o presidente tem entre 30% e 40%, na melhor das hipóteses, de aprovação. Certo? Em que já tem uma, uma quantidade razoável de pessoas, algo como quase um terço, que rejeita o governo de saída. Certo? Então, é, o, o, o governo vai tirar a lição, primeiro, que o tempo de resposta mudou, porque no tempo de rede social você tem que reagir muito rápido, então o tempo de reação tem que ser muito rápido, tem que ser muito efetivo. Certo? É como se você tivesse uma situação de emergência, de crise, a cada coisa que acontece. E, e tem que ser assim, o poder político tem que reagir ao tempo, que é o tempo da sociedade. Se o tempo da sociedade é esse, a reação tem que ser essa. É, Veja, agora... não, não tudo, entende, Fabiola? Tem políticas Sim. que são políticas de médio prazo, eu, de longo prazo. Eu, eu
0: até quando questionei, porque eu acho que assim, quando, quando o senhor falou, né, de, de chegar e tranquilizar. A gente ouviu, claro, teve as reuniões, mas é, a, até o balanço que Flávio Dino fez, é algo que deixa a gente muito preocupado, imagina. 225 prisões. Quer dizer, essas pessoas estavam o quê? Querendo realmente atacar as escolas, né? Olha quanta coisa que foi descoberta aí, deixando todo mundo muito apreensivo. Aliás, hoje, esse dia 20 de, de abril, é, muitas escolas amanheceram esvaziadas, porque rolou Exatamente, aí um monte sim. de boatos de que haveria é, né, situações de violência nas escolas. E aí Lula ontem respondeu assim, a, a respeito desse 20 de, de abril, ele falou assim, cão que late, late não morde. É, quer dizer, é, tá, é, 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 não sei se veio essa mensagem de tranquilidade do governo como um todo, sabe, em relação à questão das escolas, apesar das ações, o, Lula é, falou da preocupação sobre isso, mandou os ministérios agirem, eles agiram, teve a, o chamamento dos, dos, dos governadores, mas será que a mensagem do governo federal, do governo do Brasil é estamos seguros quer dizer é de tranquilidade eu não sei se veio essa mensagem professor Carlos Nobre é Marcos Nobre
1: é. então Fabiola Veja se você como mãe não está se sentindo tranquila é porque a mensagem não chegou tá certo é. e se ela não chegou o governo tem que fazer uma autocrítica e ver no que que ele errou é o que, o que eu tô o, o, o meu ponto aqui é o seguinte não é simples é, reagir no tempo das redes sociais. Porque política de governo é uma coisa que é difícil de construir. Mas o governo precisa aprender que tem tempos diferentes. Tem um tempo de reação que é imediato para conter a crise. Tem um tempo médio, tá certo? que é o de construção de respostas de médio prazo. E tem políticas que são políticas de Estado, que são permanentes. Então, o governo tem que saber lidar nesses três tempos. E o que você está me dizendo é olha, no tempo curto, ele não soube lidar. Agora, a questão toda que acho que mais importa, é o seguinte, é, o governo aprendeu? Aprendeu com isso, com esses episódios todos? Com o episódio da taxação, com o episódio das escolas, com o episódio da Ucrânia, o governo aprendeu é, como é que, que, que tem que se portar nesse mundo novo das redes sociais? Se ele aprendeu... O que o senhor acha? Aprendeu? Veja, eu, eu espero que sim, Thales, porque, veja, nós estamos falando de pessoas que têm muita experiência política, não, não são pessoas que nasceram ontem, tá certo? Então, elas, elas se formaram politicamente num mundo que não existe mais. Mas a capacidade, justamente, da política é a capacidade de você se adaptar a uma situação nova. É isso que faz uma liderança. Assim, eu acredito que são lideranças políticas de alto gabarito. Tá certo? não são quaisquer lideranças, são lideranças históricas do país. Tá certo? Então, eu tenho essa expectativa de que vão é, conseguir é, aprender, ter esse aprendizado e tirar essa lição para que, quando houver novas crises, porque haverá, né, quando você tem a extrema-direita como oposição, você vai ter teoria da conspiração, você vai ter pânico o tempo todo sendo jogado na rede social para desestabilizar o governo. E você tem que saber lidar com isso certo? Uhum. O que é fundamental na política, além é, da, da capacidade de aprendizado, da capacidade de se adaptar a uma nova circunstância, é saber também transformar o limão na limonada. Né? Uhum. O, o, o governo Lula, é, no 8 de janeiro, não soube transformar o limão em limonada. certo? Colocou em segundo plano a resolução da questão militar a resolução é, de isolar de fato a extrema-direita. O que, que aconteceu? A extrema-direita pegou o limão e fez ela uma libolada. Então, Uma laranjada,
0: né? <risos> é, uma, eu acho uma que laranjada. É um, um balde Ô, de suco aí. Pode que pode virar uma marmelada. Ou uma pizza, <risos> ou uma pizza bem grandona. o, o professor, eu queria aproveitar, é, a gente tá falando aqui sobre alguns personagens, e, e o senhor tá fazendo análises incríveis do governo Lula, dos seus acertos e erros nesses, nesses três, quatro primeiros meses. Tem uma personagem que tem chamado muita atenção, que é Janja, Janja Lula da Silva, sempre ao lado de Lula, é, chamando reunião e fazendo um monte de coisas diferentes ali, ela que não gosta de ser chamada de primeira-dama, tem feito uma atuação lá. Tem, é, pelos bastidores, quem acompanha a política, também traz a informação de que Janja tem causado problemas dentro do governo, no sentido de que ela fala para Lula como a questão da, da taxação dos importados. Né? Ela bateu o pé, bateu o pé, e o, o Haddad engoliu seco ali, travado, e tomou uma, uma grande derrota, teve que voltar atrás na decisão e, e dizem, né, na apuração de muitos jornalistas que foi Janja a grande responsável por ter feito isso. Como que o senhor analisa a atuação de Janja? Tem sido bom para o governo? Não tem sido bom? Ela parece que é uma dessas palpiteiras, né, que você disse antes da comunicação de Lula, que ele recebe muitos palpites e está meio perdido de tanto palpite que recebe. Ela certamente é uma delas, né?
1: Ah, com, com certeza. É, e isso é uma uma, uma novidade muito boa para o Brasil. Né? Você tem uma mulher que está ao lado do presidente que diz, olha, eu sou uma militante política como quaisquer das outras pessoas que estão aqui em volta. E eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha posição e eu quero expressar a minha posição, está certo? É, e isso, inclusive, Fabio até... É, é, é ruim a gente ouvir às vezes que ela, a Janja é culpada disso ou culpada daquilo, certo? É, assim, ela está ela fazendo o que ela acha que ela tem que fazer, certo? Que é empurrar o governo numa determinada direção. Agora, quem vai tomar a decisão é o Lula, certo? Ela está fazendo o papel dela, como estão é, fazendo o papel deles todas as outras pessoas que estão em volta do Lula e que estão também tentando dizer, olha, o rumo é para lá, o rumo é para cá, tá? Eu só não acho que o que o Fernando Haddad ele engoliu seco ou a coisa da taxação, eu acho que não, não foi muito difícil de engolir. É, não foi alguma coisa muito, muito importante. Inclusive, eu acho que foi um teste bom, sabe? Porque a gente estava falando de, é, de uma receita possível de 8 bilhões de reais. Mas, nesse novo arcabouço, tem que encontrar 150 bilhões. Então, vamos dizer que nesse contexto, 8 não é muito. É importante? É, mas não é muito. Então, é, você ter um revertério nisso, eu acho que é muito importante. A gente estava falando da questão do aprendizado, por exemplo. Né? Então, assim, o governo aprendeu que tem que olhar é, para coisas que antes não olhavam, como, por exemplo, o fato de que as pessoas fazem importações de até 250 reais, tá certo? e que isso é toda uma economia que está por trás disso e que a gente tem que olhar com cuidado, que é a vida das pessoas que está em causa, para o bem e para o mal, sabe? Então, tem um pouco isso, e eu acho que tem também o fato de que uh, a Janja ela tem uma relação com a rede social que é muito mais próxima do que várias outras pessoas que estão em volta do mundo. Então, acho que ela tem isso também, de dizer, olha, é, preste atenção, porque isso vai dar problema e tal. Agora, ela está fazendo o papel dela, como militante, como mulher, como pessoa, tá? Quem vai tomar a decisão é o Lula, né?
0: ela, Então, Ela, eu acho
1: que é positivo ter várias influências, sabe, Fabiola?
0: Ela, alguns dizem que ela, ela traz o Lula para esse tempo atual. Assim, a, a gente é uma mulher moderna, né? Muito progressista, né? É, é perceptível isso, professor? Até ah, acho é, que é, sim. É muito
1: claro, muito claro. Agora é o que, gente, que eu tava dizendo antes. É, em relação ao primeiro mandato do Lula, a quantidade de pessoas que tentam levá-lo para uma direção ou para outra, e as posições são muito mais amplas do que ele tinha antes. Antes ele tinha assim o Palocci e o Zé Dirceu, sabe? É, que, é, né? E o governo se organizava um pouco nessas duas vertentes. Agora tem pelo menos uma cinco ou seis vertentes diferentes. Tá certo? O que corresponde também a uma correlação de força no governo em que o PT não é, é o único partido que está ali e as posições do governo não saem de rachas de e de divisões internas ao PT. Elas são muito mais amplas. Tem as divisões do PT e tem várias outras pessoas que estão ali em volta. Tá certo? E o Lula agora tem que arbitrar entre muito mais posições. Então é muito mais difícil. Agora, também é um desafio muito interessante para um político. Tá? O que não pode acontecer é ignorar que você está numa situação completamente diferente. Eu acho que isso ninguém ignora no governo, muito menos o
0: Lula. É, a gente tem Janja de um lado e Michele Bolsonaro do outro, atuando, crescendo isso. e assumindo papéis políticos, né, Thales? Ela, como presidente do PL, ela entrou diretamente na política e há uma expectativa Mas você aí. Você que...
2: colocou uma questão que eu acho que é importantíssima essa questão da, da Janja trazer o Lula para a modernidade, porque a Janja é desse entorno do Lula é a, que tem mais ligação com o mundo digital o senhor falou no Zé Dirceu, Palocci, a turma do PT, essa turma toda é analógica, a turma do entorno do Lula até o ministro da comunicação, Paulo Pimenta, essa turma toda é analógica, a Janja não a Janja é digital ela traz e ela tem uma repercussão na internet ela quando ela fala ela bota o lula na internet ela bota o lula no mundo digital é, não acha que o governo que o governo lula como um todo isso está precisando entrar mais nessa nesse sair do mundo da visão analógica e entrar no digital o bolsonarismo está no digital há muito tempo por exemplo
1: exato cara. É, assim é, a a extrema-direita está muito na frente, né? em ocupação do espaço digital. É, e é por isso também, Fabíola, que eu acho Com que... Ideias é, retrógradas, falar,
0: né? né, professor? É isso que é muito <risos> maluco, é né?
1: Mas veja, é, é, é a coisa de aproveitar a oportunidade, tá certo? Se o, se o algoritmo ele favorece quem faz escândalo, quem xinga, etc., uá, eu xingo e faço escândalo, faço tumulto, porque daí eu ganho mais clique, entende? E, e assim a extrema-direita ascendeu no mundo inteiro, pegando essa, essa brecha desse mundo novo. Tá certo? E tem que ter uma resposta das forças progressistas, uma resposta à altura. Então, é, o que você está dizendo, Thales, é o seguinte, eu acho que a, a, a imagem que eu queria dar era exatamente essa. Quer dizer, você teve uma passagem do mundo analógico para o mundo digital que é muito complicado porque é, não adianta... Pessoas que faziam política tradicional dizerem, agora eu vou me digitalizar. Não é assim que acontece. tá certo? Tanto é que é, o, a candidatura Bolsonaro e o bolsonarismo nasceram já digitais. tá certo? Era um projeto mesmo. E um projeto com conexões com a extrema-direita mundial. Certo? Que estavam fazendo isso mais ou menos ao mesmo tempo ali no começo dos anos 2010. Tá certo? Mais ou menos há uns 11, eh, 10, 11 anos. tá certo? que começou isso. Então, é, precisa ter mais pessoas como a Janja, tá certo? perto do Lula. Porque também é o seguinte, não pode ter só uma pessoa que representa esse novo mundo digital, porque esse novo mundo digital não tem uma posição só. <risos> também. Certo? Então, você tem toda a razão que tem que ter um processo de digitalização é, da cabeça e da ação é, do governo, saber lidar com, com esse mundo. Não pode ter uma pessoa que é a janja, janja digitalizada e o resto que continua na loja. Não dá. Precisa ter mais pessoas, tá certo?
0: É, eu, eu fico imaginando o pessoal ouvindo essa dentro do governo. O Lula precisa de mais janjas. É. Vai causar... A janja hein?
2: não deve gostar disso, né? Muita janja em volta do Lula. Mas...
1: Ah, não. mas Enfim, posições
0: diferentes
1: tá certo? Posições diferentes, porque o mundo digital não é único também, tá? certo? Não, não existe uh, né, um profeta do mundo digital que vai dizer, olha, é assim que você tem que agir. Não. Dentro do mundo digital, como estratégia digital, se você tiver pessoas que realmente estão digitalizadas, elas vão te dizer, olha, tem três ou quatro possibilidades aqui nessa questão.
0: Agora, não é, é, então, é, é interessantíssimo. Que...
1: Papiola, por exemplo, só a questão das escolas, tá certo? É... Por que, que o governo demorou a reagir? Porque demorou a entender que, nas redes, é, essa questão tinha se tornado uma questão é, emergencial. E estava realmente na beira do pânico. Então, ou seja, está faltando escuta. Porque os mecanismos tradicionais de escuta, isso que o Tali chamou de analógico, quais são? movimentos sociais, sindicatos, etc. É importante? É, continua sendo. Não é que o mundo acabou com o movimento social. Continua existindo e é importante que seja. Inclusive, tem movimentos sociais que são digitais mesmo. Mas a escuta das redes é algo que precisa acontecer uhum. no
0: governo. Aliás, é, nesse, episódio da, nesse episódio das escolas, né, até hoje, mas você estava conversando com o Josias de Souza, ele falando de Flávio Dino, o ministro forte, de Lula, e ele tem ganhado destaque em todos os assuntos, e nesse das escolas, quem ganhou é destaque foi Flávio Dino, o primeiro a agir, a apresentar resultado rápido nesse sentido. É, me chamar a atenção um pouco, queria que, se, a sua análise se é isso mesmo, um pouco uh, tá um pouco desaparecido, sem grande relevância, o papel do ministro da Educação, né, é, havia uma expectativa em relação a ele, né, ao Camilo Santana, é, como é que tem sido a resposta do ministro da Educação na sua análise, é, em relação a tudo mesmo?
1: Olha, Fabiola, tem, tem uma coisa importante aí, que é a, esse, esse protagonismo do ministro Flávio Dino se mostra, inclusive, no chefe interino do GSI agora, Sim, no Capelli, certo? Total. É a força, então veja, está indo para além é, daquilo que seria normalmente a atribuição do ministro da Justiça. Agora, é evidente que o Ministério da Educação participou daquela reunião, em que foram tomadas aquelas medidas. Certo? Agora, a questão de protagonismo é uma questão que depende muito do tipo de inserção que a pessoa tem nas redes, do tipo de inserção que a pessoa tem no mundo digital. E, nesse aspecto, o ministro Camilo Santana ele tem muito menos é, penetração, na minha visão, do que o ministro Paulo Dino, certo? E, e visibilidade. Mas é, é, é alguém que, as informações que eu tenho, é alguém que está trabalhando muito duro para recuperar as estruturas do Ministério, porque as estruturas do Ministério da Educação foram destruídas nos últimos quatro anos. Está certo? Destruídas. Não que os outros ministérios não tenham sido também, mas existem graus. E no caso de meio ambiente, educação, é, foi muito catastrófico, Fabiola. Então, o trabalho de reconstrução do ministro Camilo Santana é muito grande. Então, eu até consigo compreender isso de que a, a visibilidade seja do Flávio Dino nesse momento, certo? Mas eu, 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 dado o trabalho que Camilo Santana teve no Ceará, eu entendo que a gente tem que ter boas expectativas do trabalho dele, essa é a minha perspectiva. E também acho que, é, se a gente for pensar durante a pandemia, o que aconteceu no Nordeste, uma das coisas que nos salvou né, de ter mais desgraça ainda do que a gente teve foi o um consórcio do Nordeste, de governadores. E nesse consórcio estava Flávio Dino, estava Camilo Santana, estava Wellington Dias. Então, existe uma conexão também entre essas pessoas que já vem uhum. de longa data. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma certa concatenação das políticas também por esse trabalho é, de muito tempo. Mas você tem razão de que ele não está aparecendo. tá uhum. certo?
2: É. É porque, e o trabalho assim, dele não está aparecendo, mas é, daqui a um ano a gente cobra.
0: É. Aí voltando para o meu lado mãe, né? é. que a gente não consegue fugir disso e do nosso sentimento, né? quando a gente começa a falar da escola do ponto de vista só de segurança, né? que foi bem a frase de Lula lá, não queremos é, transformar as escolas em presídios de segurança máxima. É muito triste que o que tem aparecido nisso, claro, o assunto é a violência, mas é, a gente não vai resolver isso só com segurança, né? São vários aspectos, e aí a gente olhar a educação como grande motor de tudo isso, né? A educação como foco principal, é, e, na verdade, em todos esses episódios, o que tem mais aparecido é a questão da segurança, né, vai colocar policial armado, vai colocar segurança, vai colocar detector de metal, as crianças vão ser revistadas, a gente está falando sempre sobre esse aspecto, prisão, apreensão de menores, quer dizer, essas, esses menores que eu aprendi, será que eles estão sendo cuidados emocionalmente Hoje eu estava ouvindo algumas reportagens falando sobre vários episódios que aparecem nas escolas de conflitos, né, como é que está a emoção dessas crianças? Elas ah, estão sendo tratadas, estão sendo olhadas? Eu sinto falta da parte do governo federal, nesse sentido, da parte da educação, da parte da saúde mental. Cadê a questão da saúde mental? Está né? é, sendo falado muito sobre segurança. E o restante, que é o foco muito importante de ser tratado nesse momento? Eu não sei, é um pouco da minha percepção.
1: Você tem toda a razão, Fabrício. Né? É, se a gente for é, olhar a questão, é, a, a resposta imediata que a gente tem, é, normalmente não é a boa resposta. Sabe? Então, assim, colocar um policial em cada sala de aula, subir muro, colocar câmera, detector de metal, não sei o quê. Nos lugares em que isso foi tentado, por exemplo, nos Estados Unidos, não deu certo. Né? E você tem um processo de é, militarização das escolas, no limite, que é prejudicial ao aprendizado. A escola tem que ser um lugar é, de, de liberdade, de criação, de inventividade, de experimentação, em que a, as crianças se estão protegidas. E protegido não significa protegido por um revólver, revolta. Né? Sim. Protegido pelo afeto das pessoas que estão em volta. Isso. E daí a gente chega onde? A gente chega na tua questão. Quer dizer, finalmente as pessoas olham e falam, olha, é, é, psicólogos, psicólogas, psicologia, psiquiatria, é importante. Assim, é fundamental. É. Né? O, o que, qual é a minha impressão, Fabio? Tem um lado de apreensão de menores, de prisão de quem é maior, é importante? Eu acho que é importante. Por quê que eu acho que é importante? Porque isso vai permitir às polícias desenvolver mecanismos de inteligência que hoje não tem. Entende? Para prevenir eventos. Tá? Então, isso vai ser importante. Essas investigações vão trazer dados e vão trazer mecanismos é, novos de investigação. Então, nesse lado, eu acho importante. Não acho que é uma coisa que a gente deva é, menosprezar. Mas tem um outro lado, que é o seguinte, no fundo, a gente não se recuperou da pandemia do ponto de vista escolar. A, a, as nossas crianças, elas estão com déficit de aprendizado muito grande, de pelo menos dois anos. E nós temos de produzir aula de reforço, nós temos que produzir, é, dar a essas crianças e adolescentes a possibilidade de é, recuperarem aquilo que elas perderam, tá certo? Mesmo que isso demore um pouco, mas nós temos que dar essas condições. Então, essa situação é uma situação em que o afeto, para falar é, na expressão anterior, ele ficou um pouco rompido, tanto pela falta de convivência física, como também a história de não saber, olha, o que, que esperam de mim? O que, que esperam que eu saiba? O que, que eu espero que eu faça no Enem? O que, que eu faça numa prova? Então tem uma segurança, insegurança
0: Sim.
1: É, da parte de crianças e adolescentes que precisa ser é, tratada, certo? Isso tem dois lados. Um é o que você falou, o Ministério da Educação tem que falar alguma coisa. Né? Nós não podemos ficar parados nessa situação do ensino médio como a gente está. Né? Nós temos que avançar nisso, tá certo? E tem o outro lado que quer é dizer, olha... É, a pandemia deixou sequelas, e deixou sequelas do ponto de vista da saúde mental das pessoas, não só de crianças e adolescentes, de professores, da merendeira, é, da pessoa que, que limpa a escola, sabe? É, esse tipo de coisa, se falar assim, olha, isso é importante, e tirar o tabu disso, tá certo? E dizer, olha, é, nós temos que tratar das pessoas, porque as pessoas precisam se sentir acolhidas Estão se sentir escutadas e precisam sentir que elas estão protegidas por afeto, não por arma. Porque arma, o que ela faz é produzir mais insegurança. É isso que é o paradoxo da história. Quanto mais arma você põe, mais inseguro todo mundo fica. Certo? Não resolve o problema. O resolve o problema é afeto.
0: Sinto é muito isso. dizer isso. Né? Que lindo. É isso. é isso, no lugar da arma, o afeto. É. É. Enquanto eu estava falando até que eu até falei do, do ministro da educação, até tem um educador participando aqui que falou, Fabiola, preciso também dar uma olhada é, no que o ministro pegou um ministério que foi destruído, e isso é verdade, né os últimos quatro é anos foi de destruição é do ministério da educação, a gente que teve um pastor é, que negociava ali, que inclusive chegou a ser preso, né, com uma arma, ele estava com uma arma que disparou no aeroporto, a gente não pode negar isso, ministro da educação do governo Bolsonaro. Então, quer dizer, é, foi realmente um momento de destruição do Ministério da Educação e Camilo Santana pega um ministério que foi destruído e está reestruturando tudo isso, não é uma tarefa simples, ainda mais quando a gente fala de tantos agentes envolvidos na educação. Professor Marcos Nobre, ó, a gente ultrapassou todo o tempo, aqui já são 11h10, mas foi muito <risos> gostosa a nossa conversa, a gente pôde refletir aqui sobre alguns pontos fundamentais de pensar o nosso Brasil, muito obrigada por estar aqui conosco, um beijo e até a próxima.
1: Um beijo, obrigado
2: pelo convite, abraço, Thales, até a próxima.
0: Tchau, Não, Thales. Em afeto, vou é. falar
2: em afeto, um abraço e um beijo para os
0: dois. Um abraço, Thales, <risos> querido. Bom final de semana para você, feriado até. Tchau. Vamos embora. Esse é o nosso UOL, UOL entrevista terminando aqui. Obrigada pela sua audiência. Tanta coisa boa chegou por aqui também, nessa reflexão. né? Afeto, é, bonita essa, esse, esse, essa colocação. né? As pessoas estão aqui falando, o Vitor falando, amor no lugar de arma. Que lindo. Que, que bonito, é, tem gente falando assim, minha solidariedade ao governo uh, Lula, diante de tantos episódios nesse começo de governo, que difícil lidar com tudo isso, esse 8 de janeiro, esses ataques às escolas, e muito mais do que vem acontecendo no nosso país, então é preciso ter paciência, que tem gente falando, o Carlos falando sobre isso aqui na nossa audiência. Bom, a gente segue aqui no nosso UOL, uh, no nosso canal UOL, daqui a pouquinho eu tô de volta, ao meio-dia a gente tem o UOL News, para você também, com todo um resumo, esse dia difícil para o governo Lula, com a demissão do general né e a repercussão disso. É, a nossa manchete principal, inclusive, mudou agora há pouco, falando sobre a decisão do governo em apoiar a criação de uma comissão de investigação para o 8 de janeiro. E mudou mais uma vez agora a nossa manchete, agora fala sobre Alexandre de Moraes, que mandou a Polícia Federal ouvir o ex-ministro do governo Lula, o general do GSI, e cobrou a identificação dos militares. Traremos tudo isso para você aqui no nosso UOL News, que começa ao meio-dia, e eu te espero. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.
2: Bye. Wow.